0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute Ich bin immer für alle da, aber keiner für mich, sagte die Frau im Coaching. Wie geht es Ihnen in diesen verrückten Zeiten, fragte ich die neue Klientin im drei stunden online coaching Margot B., 52 Jahre, ledig. »Mir geht es gut«, war die muntere Antwort, »aber Sie sehen etwas müde aus. Geht es denn Ihnen gut?« erkundigte sich die Klientin. Ich hatte tatsächlich wegen einer Erkältung schlecht geschlafen und überlegte kurz, ob ich das erwähnen sollte. Ließ es aber bleiben. »Wir können das Coaching auch verschieben, wenn es Ihnen nicht gut geht. Kein Problem für mich«, schlug Margot B. vor. Der Vorschlag klang gut gemeint, ich empfand ihn dennoch als etwas übergriffig. Normalerweise sorgt sich der Coach um die Klientin, hier war es umgekehrt. Was war da los? Um dem Ganzen wieder einen professionellen Rahmen zu geben, fragte ich, um welches Problem es denn ginge. Ich bin immer für alle da, aber keiner für mich, antwortete die Klientin. Wie meinen Sie das, wollte ich wissen? Ich bin seit 20 Jahren Disponentin in einer Spedition. Anfangs war die klein, ist aber mit den Jahren sehr erfolgreich gewachsen. Ich verantworte dort die Einteilung der Fahrer und die Verwaltung des Fuhrparks. Außerdem kümmere ich mich um Auftragsannahme und Angebotsbearbeitung. Bin aber auch Ansprechpartner für die Probleme unserer ausländischen Fahrer, wenn die eine Wohnung brauchen oder Stress mit den Behörden haben. »Das sind ja mindestens drei Jobs«, warf ich ein. »Das finde ich auch. Bezahlt werde ich aber nur für einen«, lachte Margot auf. »Und wieso ist keiner für Sie mal da?« Ich habe letztens meinen Geburtstag in der Firma abends gefeiert, Kuchen gebacken und abends Sachen zum Grillen besorgt und natürlich viel Bier. Die ganze Zeit war ich am Rödeln, aber als ich später auch eine Wurst essen wollte, war keine mehr da.« und den Abwasch habe ich dann auch noch, bis in die Nacht gemacht. Und am anderen Morgen stand ich natürlich wieder ab 7.30 Uhr auf der Matte. »Haben Sie denn jemand gebeten, Ihnen zu helfen?«, fragte ich. »Klar, aber als Antwort bekam ich nur zu hören, du machst das schon, Margot. So läuft das bei jedem Geburtstag, den ich dort feiere. Es ist der totale Stress. »Warum tun Sie sich das an?« weil die Leute in der Firma meine Familie ist. Aber in einer Familie hilft man sich doch auch gegenseitig, oder nicht? fragte ich die Klientin. Nicht in meiner Familie, war die nüchterne Antwort. Wenn die Mutter depressiv wird. Ich habe meiner Mutter nie lächeln sehen, erzählte Margot B., als mein Vater uns verließ, rutschte sie in eine chronische Depression und das wirkte sich jeden Tag auf mich und meine jüngere Schwester aus. Unter mütterliche Depression ist oft eine postpartale Depression gemeint oder umgangssprachlich der Baby Blues. Bei meiner Klientin war der Auslöser aber die Trennung der Eltern. Für Kinder bedeutet Scheidung eine zusätzliche Belastung, vor allem wenn die betroffenen Kinder mit dem erkrankten Elternteil allein zurückbleiben. Depressive Mütter sind oft zurückgezogen, unkonzentriert und unglücklich. Diese Symptome klingen sehr nach einer normalen Depression und das sind sie auch. Was sie für Mütter am meisten unterscheidet, sind die tiefgreifenden Auswirkungen, die sie auf ihre Kinder haben können. Ich lernte schnell, dass wir uns nicht auf meine Mutter verlassen konnten, weder emotional noch körperlich. Mit sieben Jahren wurde ich praktisch zur Haushälterin unserer kleinen Familie. Ich machte meiner Mutter jeden Morgen Toast und Kaffee. Später sorgte ich für das, Abendessen, für das Mittagessen für uns drei, bügelte alles und sorgte dafür, dass meine Schwester ihre Hausaufgaben fertig bekam. Kleine Kinder brauchen für ihre gesunde Entwicklung tägliche, beständige und ansprechende Interaktionen mit einer primären Bezugsperson. Mütter, die unter chronischer Depression leiden, haben aber Schwierigkeiten, solche Dinge zu tun, wie mit den Kindern in den Park zu gehen, Bücher zu lesen oder auch nur zu reden. Das Fehlen dieser wichtigen, täglichen Interaktion kann langfristige negative Folgen für die Gehirnentwicklung und die allgemeine Gesundheit haben. Das Leben mit einer depressiven Mutter kann auch die Entwicklung der Stressbiologie eines Kindes beeinflussen, was zu einem erhöhten Maß an Angst und zurückgezogenen Emotionen führt, die über einen längeren Zeitraum anhalten. Kinder hinterfragen das Verhalten der Eltern nicht. Sind diese unglücklich, wütend oder depressiv, Suchen sie die Kinder, Gründe dafür meist bei sich selbst und versuchen alles, die Situation zu verbessern. Oft saß ich vor der verschlossenen Schlafzimmertür, las irgendwas und hoffte, dass sie herauskommen würde, um mich zu sehen. Ich habe hunderte von Bildern für sie gemalt, in der Hoffnung, dass irgendetwas, was ich tun könnte, sie dazu bringen würde, Zeit mit mir zu verbringen, um mit mir zusammen zu sein. Das ist aber nie passiert. Gelingt das nicht gleich, denkt das Kind, ich muss mich noch mehr anstrengen, damit meine Mutter wieder glücklich wird. So ändert sich die Rollenverteilung. Die Kinder übernehmen die Verantwortung für das Funktionieren der Familie, bemühen sich um das Seelische und häufig auch leibliche Wohl der Eltern oder der Mutter. Diese sogenannte Parentifizierung kann, wenn sie nur leicht oder vorübergehend stattfindet, dem Kind zu mehr Selbstwert verhelfen. Es entwickelt durch die übertragenen Aufgaben Eigenständigkeit und Verantwortungsgefühl. Sind die Aufgaben aber zu schwer oder lang andauernd, können sich gravierende Langzeitfolgen zeigen, zum Beispiel geringer Selbstwert, Ablösungs- und Identitätsprobleme, Depressionen, bis hin zu Suizidtendenzen. Wenn der Blick auf andere gerichtet ist. So sehr erhellend der Blick in die Vergangenheit ist, um Lebensthemen und ihre Entstehung zu verstehen, umso wichtiger ist es zu klären, warum diese frühen Erlebnisse heute noch so stark wirken. Sie sprachen davon, dass Sie immer für alle da sind, aber keiner für Sie. »Wie machen Sie das eigentlich?« fragte ich Margot B. »Wie ich das mache? Ich mache da gar nichts. Die anderen sind einfach egoistisch und kommen gar nicht auf die Idee, dass ich auch mal Hilfe brauchen könnte,« war die etwas ärgerliche Antwort. »Ich weiß, dass Sie das so erleben, aber wenn Sie weiterhin überzeugt sind, dass nur die anderen schuld sind, dass sie immer wieder ausgenutzt werden, bleiben Sie in der Opferrolle. Sind Sie den anderen praktisch ausgeliefert? Vielleicht können wir gemeinsam herausfinden, was Sie dazu tun, dass keiner für Sie da ist,« versuchte ich, meine Frage zu entschärfen. Das Ansprechen des eigenen Anteils an einer Situation ist nie angenehm, weil es viel leichter ist, an den anderen die Schuld an einer Situation zuzuschieben. Diese Strategie beherrscht jeder Oppositionspolitiker. Aber erst durch diese Konfrontation kommt man aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Und nur hier, in der Gegenwart, können wir etwas verändern, und dazu ist es wichtig, dass wir herausfinden, wie wir dazu beitragen, dass eine Situation, die uns nicht gefällt, überhaupt entsteht. Menschen, die immer für andere da sind, haben oft diese Gemeinsamkeiten. Sie setzen die Bedürfnisse der anderen über ihre eigenen. Ihr Blick ist zu oft darauf gerichtet, was andere brauchen könnten und zu selten auf sich selbst gerichtet. Was brauche ich gerade? Was wünsche ich mir? Diese Menschen haben Angst vor Zurückweisung. Sie halten ihre Wünsche zurück, weil sie ein Nein zu einer Bitte als ein Nein zu ihrer Person interpretieren. Sie erleben, dass wenn jemand ihre Bitte nicht erfüllt, das als Liebesentzug. Wenn solche Menschen jemand Ihnen einen Gefallen tun möchte, lehnen Sie das ab. Um möglichst wenig Zurückweisung zu erleben, haben Sie früh gelernt, nichts zu wünschen und sich unabhängig von anderen zu machen. Sie ziehen hilfsbedürftige Menschen magisch an. Denn bei neuen Kontakten, die Sie ausnutzen wollen, gehen Sie nicht auf Abstand, sondern in die Helferrolle. Und Sie betrachten Ihre Hilfe auch als selbstverständlich. Mit dem Kommentar, das ist doch selbstverständlich, jeder hätte da geholfen, werten Sie Ihr Tun ab und vermitteln auch andere, dass Ihre Hilfe nichts Besonderes sei. Das Helfersyndrom ist die Sucht, gebraucht zu werden. In seinem Buch Die hilflosen Helfer unterteilt der Psychoanalytiker und Autor Wolfgang Schmidtbauer das Helfersyndrom in fünf Komponenten. Erstens das abgelehnte Kind. Schwierige Situationen in der Herkunftsfamilie oder unreife Eltern lehnen das Kind ab, vernachlässigen seine Bedürfnisse. Zweitens, die Identifizierung mit dem Über-Ich, einem Ich-Ideal. Um dieses aufrecht aufrechtzuerhalten, haben sie einen starken inneren Kritiker in sich, der eigene Schwächen und Hilfsbedürftigkeit konsequent verachtet und verleugnet. Die narzisstische Unersättlichkeit. Helfer sehen sich gern als unersetzlich, denn gebraucht werden verleiht, Anerkennung und Bestätigung. Hilflose Helfer brauchen diese Droge und können deshalb oft ihre Belastungsgrenzen nicht wahrnehmen oder sich nach ihnen richten. Viertens, die Vermeidung von Gegenseitigkeit. Nur die distanzierte Nähe in einer helfenden Situation ist für diese Menschen aushaltbar. Wünsche an andere werden nicht geäußert, sondern gesammelt, um dann als geballter Vorwurf lautstark geäußert zu werden. Was habe ich nicht alles für euch getan? Und das ist der Dank. Fünfter Punkt, die indirekte Aggression. Aufkommender Ärger wird nicht direkt gegenüber Mitmenschen angesprochen oder ausgedrückt, sondern indirekt gegen sich selbst gerichtet und verdrängt. Bei sich zu erkennen und zu akzeptieren, dass sich hinter der Hilfsbereitschaft ein egoistisches Motiv versteckt, ist nicht einfach und wird deshalb auch von Betroffenen lange erfolgreich verdrängt. Erkennt der hilflose Helfer, dass hinter seiner Aufopferungsbereitschaft auch starke eigene Interessen stehen, kann man gemeinsam untersuchen, wie dieses Bedürfnis nach Bestätigung und Geliebtwerden auf andere Weise gestillt werden kann. Gefangen im Grundkonflikt zwischen Versorgung und Autarkie Sind wir in einem seelischen Grundkonflikt gefangen, gibt es für uns nur ein strenges Entweder-oder, aber kein vermittelndes Sowohl-als-auch, das uns angemessen auf Situationen reagieren lässt. Zum Konflikt kommt es durch die Ambivalenz aus dem Wunsch nach Versorgung, bitte Sorge gut für mich, und der gleichzeitigen Abwehr dieses Wunsches durch eine Maske von Selbstgenügsamkeit und Anspruchlosigkeit. Ich schaffe das auch allein. Margot B. bittet niemanden um Hilfe, lehnt sogar entsprechende Angebote ab, auch jetzt in der Coaching Situation. Im Beruf betreibt sie Selbstausbeutung und spielt die Rolle der unersetzlichen Mitarbeiterin. Ich bin immer für alle da. So delegiert sie ihre eigene Abhängigkeit nach außen. Sie hilft lieber anderen, anstatt selbst um Hilfe zu bitten oder nachzufragen. Das Leben ganz im Sinne des Über-Ichs schützt das Ich davor, sich selbst hilflos oder abhängig zu fühlen. »Wie leben Sie eigentlich privat? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?«, fragte ich die Klientin. »Ich lebe allein, mit meiner blinden Katze. Die habe ich aus dem Tierheim. Ich war dort, um mir eigentlich einen Hund auszusuchen, aber dann sah ich diese blinde Katze dort in dem Käfig mit den vielen anderen. Als man mir sagte, dass die Katze schon vier Jahre hier sei, verspürte ich so einen Schmerz in der Brust.« dass ich sie mitnehmen musste. Was hat sie denn so geschmerzt, als sie die Katze sahen, wollte ich wissen. Ich glaube, es war die Einsamkeit der Katze, die ich spürte, dieses Eingeschlossensein, weil sie ja blind war. Vielleicht hat es sie auch an ihre Einsamkeit als Kind erinnert wagte ich eine vorsichtige Deutung. »Quatsch! Sie interpretieren da zu viel rein. Die blinde Katze tat mir leid. Können Sie das nicht nachvollziehen?« war die harsche Reaktion. Ich war trotzdem überzeugt, dass meine Bemerkung richtig war, aber zu früh kam. Gleichwohl machte sie deutlich, wie sehr Margot B. weiche Gefühle bei sich verurteilte und abwehren musste obwohl sie ja gleichzeitig sich danach sehnte, Unterstützung zu bekommen. Aber sich nach etwas sehnen ist gefahrlos, wenn man weiß, dass man es nicht bekommt. Gefährlich wird es, wenn die Erfüllung des Wunsches droht. Hatten Sie denn mal eine Partnerschaft? Die Klientin lachte bitter auf. Ha, versucht habe ich es. War sogar mal verheiratet, aber mit einem Trinker, wie sich bald herausstellte. Und auch sonst hatte ich kein Glück. Anschien, anscheinend ziehe ich nur die Verlierer an. Zeitweise hatte ich sogar drei Männer bei mir wohnen. Da lief aber nichts im Bett, ich habe die vor allem versorgt. Also eher ein Männerwohnheim als ein Zuhause, bemerkte ich dazu. »Ja, genau. Als die mich auch noch beklaut haben, schmeiß ich sie aus. Da ist mir meine Katze doch lieber.« Menschen mit Helfersyndrom tendieren dazu, eigene Bedürfnisse zu verleugnen und lieber anderen zu helfen. Dabei suchen sie sich meistens Schwächere aus, um nicht selbst schwach zu erscheinen, sondern in der Pers Position der Gebenden sich überlegen und mächtiger fühlen zu können. Selbstabhängig von anderen zu sein, löst bei ihnen meist ein Schamgefühl aus. Eigene Schwächen und Hilflosigkeit wollen sie nicht eingestehen, sondern suchen diese lieber beim Gegenüber. Gerade Menschen, die emotional instabil und tendenziell eher depressiv sind, sind gegenüber dem Helfer-Syndrom anfälliger. Hierin spüren sie Genugtuung und Bestätigung, was wiederum ihr geringes Selbstbewusstsein aufwertet, ihre Schwächen kompensiert und von den eigenen Problemen ablenkt. Welche emotionale Erfahrung fehlt diesem Menschen? Das ist die Frage, die mich während eines Coachings die meiste Zeit beschäftigt. Die Klientin weiß nicht genau, was ihr fehlt, denn sie hat gelernt, den Mangel zu kompensieren durch eine funktionierende Strategie. Sie ist immer für andere da. Dazu stelle ich mir die Klientin als Kind in ihrer Familie vor, erfrage, höre und überlege, welche normalen, positiven Erfahrungen in seiner Entwicklung gefehlt haben und in welchem Alter diese Erfahrungen entscheidend gewesen sein könnten. Denn in jeder lebendigen Entwicklung gibt es Zeitfenster, also eine Zeitspanne, in der eine wichtige Erfahrung gemacht werden muss. Wichtige Erfahrungen, die Kinder brauchen, sind zum Beispiel, wurden sie von ihren Eltern akzeptiert und gemocht, gab es verbale und körperliche Zuneigung, haben sie sich geliebt gefühlt, Fühlten Sie sich sicher? War das Klima optimistisch oder pessimistisch? Dürften Sie Ihre Meinungen und Gefühle äußern? Haben Sie Beispiele für Mut, Zusammenarbeit und Fürsorge gesehen? Sahen Sie Erwachsene, die Fehler zugeben und korrigieren? Wurden Sie ermutigt, Hindernisse zu überwinden, Ihr Bestes zu geben und mit anderen zu teilen? Wurde von Ihnen erwartet, dass Sie sich wie Erwachsene verhalten? Aus den Antworten auf diese Fragen schließe ich auf die fehlende emotionale Erfahrung, die sich als Lebensthema bis jetzt durch das Dasein dieses Menschen zieht. Bei Margot B. nahm ich an, dass sie schon von klein auf durch die Depression der Mutter wie eine kleine Erwachsene funktionieren musste. Das hat sie tapfer gemeistert, aber es hatte seinen Preis. Durch ein Experiment mit einem dazu passenden Satz wollen wir herausfinden, welche fehlende emotionale Erfahrung sich durch das Leben der Klientin zieht. Entscheidend dabei ist die Kooperation des Unbewussten der Klientin. Mit Nachdenken funktioniert das nicht. Deswegen bat ich Margot B., es sich bequem zu machen, die Augen zu schließen, den folgenden Satz auszusprechen und auf ihre spontanen Reaktionen dabei zu achten. Ich bitte Sie, mal den Satz zu sagen, ich brauche dich. Als Margot B. den Satz sagte, hörte es sich so an, als müsste sie ihn fast herauswürgen. Boah, es mir, mir ist ganz schlecht, sagte sie. Ich suche immer Sätze aus, von denen ich annehme, dass sie auf Widerstand stoßen, weil das zeigt, wo der Schmerz sitzt. Als Kind hat Margot B. bestimmt öfter zu ihrer Mutter gesagt, dass sie sie braucht, stieß aber damit nicht auf Entgegenkommen, denn die Mutter brauchte ja sie. Auf diese Weise lernte sie der Mutter zu geben, was sie selbst gebraucht hätte. Das prozedurale Gedächtnis erklärt, dass man sich immer daran erinnert, was man einmal gelernt hat. Das gilt fürs Fahrradfahren, genauso für unser Verständnis und das Netz der Beziehungen. In der Kindheit haben wir gelernt, wie wir uns Liebe sichern können: durch Liebsein, fleißig sein, toll sein, still sein und so weiter. Diese Lektionen vergessen wir nicht, wenn wir älter werden, auch wenn sie nicht mehr unsere beste Verhaltensmöglichkeit sind. Menschen, die in mein Coaching kommen, beobachten, dass sie sich in einem bestimmten Gefühls- oder Beziehungsmuster fest verhakt haben. Sie wissen, dass diese alten Muster zwar noch gut funktionieren, aber auch ihren Preis haben. Wie Sie sich anders verhalten können, wissen Sie allenfalls theoretisch. Sie trauen sich aber nicht, das auszuprobieren. Haben Sie diesen Satz, ich brauche dich, schon mal zu jemand gesagt, erkundigte ich mich? Nein, noch nie. Ich will ihn auch zu niemand sagen. Warum nicht? Weil der Satz ausdrückt, dass ich schwach bin, dass ich Hilfe brauche. Und was daran wäre so schrecklich? Jeder braucht doch mal Hilfe, sagte ich. Eher base ich mir die Zunge ab, als dass dieser Satz über meine Lippen kommt, verkündigte Margot B. Am Engpass sitzt die Klientin fest. Das alte Verhalten passt nicht mehr oder kostet einen zu hohen Preis, aber ein anderes Verhalten ist ihr zu riskant, weil sie es nicht kennt oder stark ablehnt. Um hier weiterzukommen, benutze ich manchmal die Verdünnungstechnik. Genauso wie in der Homöopathie schütte ich ganz viel Wasser in den Satz, bis fast nichts mehr von der Ursubstanz übrig ist. Ich schlug Margot B. wieder in Achtsamkeit einen veränderten Satz vor. Ich bitte Sie mal, den Satz zu sagen. Irgendwann, in vielen Jahren, brauche ich dich vielleicht ein winziges bisschen. Margot B. sagte den Satz und lächelte. Das ist gut. Den Satz nehme ich. Nach sechs Monaten bekam ich eine Mail von der Klientin. Es ginge ihr gut und der Satz mit dem Irgendwann sei ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Sie habe in sich öfters am Tag gesagt und er habe sie hoffen lassen. Dann habe sie sich vorgestellt, den Satz einer guten Freundin zu sagen. Zwei Wochen habe sie mit sich gerungen, ob sie den Satz ihrer Freundin auch in Wirklichkeit sagen könnte. Sie habe sich das dann auch getraut, weil sie auch ein Experiment daraus machte und zur Freundin sagte, angenommen, ich würde zu dir sagen, irgendwann brauche ich dich auch mal ein bisschen. Wie würdest du reagieren? Die Freundin sah ganz gerührt gewesen und sagte, dass sie sich darüber sehr freuen würde dass Margot doch nicht immer die Starke sein müsse und dass sie sie gerne öfter unterstützen würde. Seitdem sei sie mit der Frage beschäftigt, wann dieses irgendwann sein solle. Ich antwortete ihr, dass sie das allein bestimme. weitere Fallberichte finden Sie auf meinem Blog oder hier im Podcast. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie auch ein zwei- oder drei-Stunden-Coaching oder mein Einzelseminar Lebensthemen klären. Derzeit nur online. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an zu diesem Coaching-Ansatz. Alle Informationen über Coaching und die Fortbildung finden Sie auf meinem Blog. Können Sie sich gut helfen lassen?